0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Bom, nós estamos hoje finalizando essa série Andando nos Passos de Jesus. Foi a o mês que nós passamos falando dessa, desta série e o tema desta palavra de hoje é o preço de andar nos passos de Jesus. Já falamos tanto sobre essa questão de preço, mas aqui existe uma, uma abordagem diferente e eu achei importante nós trabalharmos. Irmãos, eu, eu, eu confesso a vocês que faz muitos anos que eu não assisto essa TV chamada, que nós chamamos de TV aberta em que entra um filme e outro, tem aquela, aquela quantidade imensa de propaganda. Propaganda das casas pernambucanas, eu lembro ainda quando era esses, essas, né? da Riachuelo, Casas Bahia, eu não lembro mais quais, quais são as propagandas hoje em dia. Mas eu lembro que tinha, eu, eu acho que eu não vi, não foi nem nessa, na, na televisão aqui, fui lá nos Estados Unidos, assiste TV aberta e lá tem... Essa questão de joias, eles vendem semi-joias. Tem propaganda de semi-joias hoje em TV aberta? Tem. que semi joia é folheado, né? um folheado a ouro. E entre um filme que você está assistindo ali, muito empolgado, entre um, um, uma parte e outra do filme, vem essas propagandas que te vende muita coisa. E o autor do livro, ele lembra... Exatamente dessa propaganda, eu também lembro de ter visto essa propaganda, que lá mostra um anel brilhante, né? o brilho do anel é uma coisa maravilhosa. E, e vende, aí ele fala, mas 19 dólares, você acha que você compra ouro, um anel de ouro com um brilhante mesmo, com, com um diamante, por 19 dólares? Né? Colocando aqui no nosso contexto, né? vamos imaginar que é 100 reais. Você compra um anel, de uma aliança de ouro hoje, mesmo com, com diamante, né, aqueles, ou pérola, você compra por cem reais? Não compra. E aí a pessoa fala, gente, é que compra a sua joia, essa coisa toda. E aí você compra aquilo e você descobre que aquilo ali não é. O preço corresponde ao que você tem em mãos. Pessoas que têm, às vezes, em mãos o que parece ser ouro, mas não é, é banhado a ouro. Tem pessoas que têm o que se parece ser uma pedra de diamante, mas é um vidro qualquer polido e colocado naquele anel. E eu achei interessante essa comparação, é porque ele diz, olha, o que nós temos visto hoje nas igrejas, e ele, claro, ele é um americano, ele está falando da igreja americana, mas se assemelha demais de ao Brasil, é de crentes folheados a Jesus. Eles são folheados. Quando você aperta mesmo para valer, você não encontra Jesus em todas as áreas da vida da pessoa. Ele tem um folheado de Jesus. E a proposta do, desse livro que nós estávamos é, trazendo para os irmãos, é claro que nós só pegamos quatro temas. Ele está falando sobre o preço, né, qual é o preço que nós devemos pagar ou viver para andarmos nos passos de Jesus. E de tirarmos essa questão de folheado, folheados de Jesus, para sermos verdadeiros cristãos vencedores. E aquilo que essa igreja prega a vida inteira, né? de vivermos uma vida cristã normal. Então, é muito importante é, fecharmos esta, esta série de palavras nos questionando mesmo, qual é a, a minha intenção quando eu desejo ser brilho, ser glória e carregar o nome de Jesus? Qual é a minha intenção? É ser apenas um folhado em que as pessoas olham e falam, gente tem cara de crente, tem cheiro de crente, grita como crente, tem um sotaque de crente, não irmãos, o que o Senhor deseja para a sua igreja, é que tenhamos até pessoas meia brutas, como Pedro, né, um dos seus discípulos, como Simão Zelote, que era de uma casta de guerreiros, mas que sejam homens e mulheres verdadeiramente cristãos. A pergunta é, se nós queremos pagar um preço. Então este é o versículo que nós temos batalhado Durante todas as. É o tema do livro e é o tema das nossas palavras. 1 é João capítulo 2, versículo 6, que diz: Aquele que diz que permanece nele, esse deve. Essa palavra aqui, ela não é uma palavra, ah, como é que eu digo, genérica, em que você pode colocar vários tipos de significados na palavra deve. Não, deve é uma obrigação. Então, se pudéssemos colocar uma linguagem, então, um pouco mais coloquial, seria aquele que diz que permanece nele, este tem a obrigação também de andar assim como ele andou. Então, um cristão deve se parecer com Jesus em sua vida cotidiana, na sua vida diária se ele anda nos passos de Jesus. Cristo, eu contar uma experiência para vocês que eu passei na minha vida espiritual. Então, eu, esses dias eu estava conversando com o pastor Daniel, eu falei, pastor Daniel, eu me converti, e assim, eu louvo a Deus, porque nunca na minha vida cristã eu tive um momento em que eu pudesse falar assim, ora por mim, eu estou frio na fé. Não tem esse relato na minha história. Falo isso com, muita, com muito peso, com muito, com muito encargo, né, com medo até de de ser presunção, isso, mas nunca tive, Josias me acompanha a vida inteira, né, vamos dizer, nunca cheguei para o Josias, olha ora por mim Josias, eu estou quase querendo entregar o meu ministério, Josias nunca ouviu isso de mim, nunca passou isso na minha cabeça, de eu acordar de manhã, sem desejo de servir a Deus, ah eu não quero servir a Deus, é muito pesado, nunca passou isso no meu coração, aí eu explicava para o Daniel, Daniel eu sei o que é trevas, eu, eu, quando, eu entrei pra, quando eu estava nas trevas, eram as trevas tão palpáveis em minha vida, que eu clamava por um socorro, e quando eu tive o um encontro com a luz, eu falo, gente quem realmente entende o que é trevas, e recebe a luz, não tem volta, não tem arrependimento, não tem fraqueza, pode enfrentar a luta que for. E quando eu me converti, então esse negócio era, foi uma coisa tão completamente assumida, que no banco eu era bancário, eu era muito bom em termos de relacionamento, eu fui um, um dos maiores vendedores de, 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 de seguro no, no Bradesco, em uma determinada época da minha vida, quando eu estava trabalhando no caixa. E eu conheci alguns cristãos lá na, na, na minha agência. E eles tinham vergonha de dizer para as pessoas que eles eram cristãos. E é claro, Deus já me domesticou muito, assim, já me amansou muito. Mas na época eu achava isso uma afronta a Deus. Sabe o que, que eu fazia? Vamos imaginar que o Jonathan naquela distância lá e ele tinha a maior timidez de ser crente, eu falei, Jonathan, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? O cara enterrava assim, escondia, saía. e depois ele falou: cara, não faz isso comigo não, eu falei, mas você não é crente? E eu pirraçava, eu pequei foi nisto, entendeu? porque eu pirraçava, então tinha cristãos nos caixas, que tinham vergonha de ser cristãos, no cadastro, em todo lugar, onde eu ia, eu falava alto, só para expor ele. ele, é crente, lá da minha igreja, ó. lá da minha igreja, glória a Deus, pregou para mim, mano, obrigado, viu? os caras falavam, Brito, faz isso não, pô, você me expõe, eu falei, cara, mas como é que é esse negócio de expor você? Não, aqui você não pode falar que você é crente não, eu falei, por quê? Você é um agente secreto do reino? Eu nunca escondi que eu sou cristão, em qualquer lugar que eu vou. E é, o que o Senhor deseja de nós, é que nós possamos levá-lo e expressá-lo em todos os lugares que nós estivermos. Se não do contrário, por que, que ele diria, vós sois a luz do mundo? Por que que ele falaria para o Gilberto, Gilberto, você é a luz do mundo? Em determinada circunstância, ele diz, não se acende uma vela para se colocar debaixo de um alqueiro. alqueiro e era um, um, um sistema de medida, de, um balde, vamos assim dizer, ninguém faz isso. Então o que o Senhor deseja, é que nós como cristãos... Tenhamos a ousadia, a coragem, que tenhamos eh, a gratidão tão grande, que nós não tenhamos medo de declarar que nós somos de Jesus Cristo, fiz lá na minha casa, eu, eu arrumei lá, porque nós temos muitas lâmpadas e a energia às vezes vem alta, então eu Fiz um projeto e coloquei energia solar na minha casa. Essa que o governo está subsidiando. E no dia em que o rapaz foi mexer no relógio, ele falou, olha, vai ter que trocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o próprio da Enel, Enel acho que é assim que fala, ele me deu o um endereço de um eletricista que faz segundo para eles aprovarem. E eu fui no, na pessoa. E a pessoa ainda falou, olha, não posso ir semana e tudo. Eu falei, vou esperar, porque ele me indicou você... E você sabe o jeito que a Enel aprova. Por fim, o cara arrumou um lugar, ele trabalhou para mim no domingo. Tanto de serviço que ele tinha, ele falou, para te atender, eu vou ter que trabalhar no domingo. Ele foi no domingo, eu ajudei, eu fui, o badeco dele corre ali, pega o um negócio aqui, pega, vira aquela coisa. E ele arrumou lá o relógio. Aí chegou a Enel no dia, os mesmos que reprovaram. Aí chegou e falou, pois é, rapaz, não ficou bom o relógio. Não ficou do jeito que, que nós falamos e tal. Aí eu falei, essa conversa não é boa, você sabe, com, você sabe o que está que por trás dessa conversa. Aí eu falei para ele, eu falei assim, rapaz, eu não entendo de nada disso aí, eu entendo de Bíblia, eu sou pastor. O rapaz que vocês me indicaram foi ele que eu busquei, tive que ter paciência para ele vir e fazer como vocês falaram que deveria ser feito. E ele fez e disse que desse jeito vocês aprovariam. Eu não sei o que, que você está querendo dizer com isso, acabou o assunto. É, eu acho que vai dar para aprovar. <risos> e aprovou. Se fosse outro, menos avisado, não estou falando que eu estou fazendo o papel de super crente ele poderia engrenar na conversa. Se fosse uma pessoa até de boa, de boa índole, cristão, ele falou assim, mas o que, que você acha que está acontecendo? Né? Já, já entra no assunto. Ah, rapaz, eu não posso liberar desse dia. Aí começa a colocar, se faz dificuldade para se vender, facilidade, ah não dá, se deixasse engrenar irmão, sabe onde que isso ia terminar? Propina, eu conheço esse assunto, se deixasse engrenar o assunto, a pessoa falar, isso aí é um dos nossos, isso aí, ele tem um bolso molhado, ele vai molhar a nossa mão, não senhor, eu já falei logo, olha eu não entendo de bíblia, eu não entendo de eletricidade, eu entendo de bíblia, eu sou pastor, aí o assunto já cortou ali, já o relógio já servia, já arrumou, não foi dez minutos, estabeleceu tudo lá, arrumou e procuraram o seu caminho. Mas é o dia a dia, viu Helder, é o dia a dia, é nas mínimas coisas, e todo momento Helder, parece que a, a guerra espiritual está tentando te provar, se você carrega a glória de Deus, se você brilha como Deus, se você é luz a brilhar, ou se você de vez em quando abaixa. Lembra daquele fogo de, de lampião? Era interessante, né? Porque você aumenta o fogo, aumenta, aumenta o fogo, aumenta o brilho, né? Eu, eu achava que para mim era mágico. Às vezes, alguns cristãos gostam de diminuir a luz. Não, irmão, nós temos que aumentar a luz. Cada dia mais, aumentar. Torce aquilo. Vai, assim, vai torcendo aqui para o brilho desse jeito. Irmãos, o, o, o letricista que colocou essas lâmpadas aqui falou: gente do céu, isso aqui vai ficar mais claro do que o serra dourado. Eu falei, então atendemos, a, a, o alvo é esse. É todo mundo lê a, bí a Bíblia, assim até nessa distância aqui, não tem problema com sombra. Assim, não, acho que não tem ninguém que gosta mais de lâmpada do que eu. Mas é isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro sendo testado. Toda hora, nas mínimas coisas. E a pergunta que eu quero fazer a você é esta, dá para andar aí irmão, todos os seus passos você testemunhar a respeito de Jesus? O Senhor agora está pregando no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, ele está pregando para uma multidão. Ele fala ali sobre, sobre cidades que ele pregou, que não deram valor, tudo. ele está pregando para uma multidão. Você vai pegar isso o contexto da multidão, não aqui perto do versículo 28, mas um pouquinho mais perto anteriores, aí você vai ver que está pregando para um povo e no meio da sua palavra ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma a pergunta Brian, que o senhor faz para nós é vai sair da multidão, vai sair dos, dos seus pares, para assumir um compromisso de aprender dele, de pegar o jugo dele, porque esta sempre será a proposta, de você não se dar por conformado com a multidão, a proposta sempre é essa, você vai se conformar com a multidão, ou você vai ousar sair da multidão, atendendo o convite dele, para ir até ele, aprender dele, tomar o julgo dele, e é interessante que no meio de todas essas ofertas que ele faz, ele diz, olha, vocês precisam de ter descanso para a vossa alma, e quem pode dar esse descanso para a vossa alma, somente eu posso dar, mas, você tem que decidir, se você continua no meio do povo, no meio da multidão, ou se você, aceita levantar, todo mundo vai olhar para você, entendeu? Vai olhar para você, você vai levantar e falar, eu quero segui-lo, eu quero servi-lo, eu quero aprender do Senhor, eu quero o teu jugo, eu não sei que peso é esse peso que é leve, mas eu quero o teu jugo, eu não sei como é que é esse suave que o Senhor diz que é suave, mas se o Senhor diz que é suave, eu quero porque a igreja que prevalece sobre a terra, não é essa igreja embalsamada de Cristo, não é essa igreja folheada com Cristo, como é que é aquele nome que a pessoa faz quando pega uma coisinha e enrola na farinha, como é que é o nome? Hã? Empanado, não é o que eu queria pegar, não é a igreja empanada de Jesus não é uma igreja, o que o senhor deseja, é que quando se abre o empanado, ele é todo empanado, É todo material é o mesmo de fora, porque o que se vê hoje, é uma igreja que tem aparência de igreja, é de cristãos que tem aparência de cristãos, mas apertados, se revela quem são, ontem eu tive uma surpresa lá na família Luz na Praça, conversando com um determinado irmão, ele contando sobre alguns acontecimentos. E eu, a gente, eu falo sério, irmãos. Eu fico aqui no Itatiaia que parece que é um interior. Eu perco notícias assim, e ele contando as notícias ruins, dando notícia são válidas, importantes, porque a gente tem que saber disso de pastores vacilando na fé. Mas pastores, não é qualquer pastor, não. É pastores que foram, que eu já trouxe até referência deles aqui. Falei, cara, você tem certeza disso? Tem, pastor, isso aí está notícia em todo em lugar. Não é essa a igreja que o Senhor quer, Paulo. O Senhor quer te rachar no meio e encontrar o mesmo material... Daquilo que as pessoas estão vendo por fora. É de Jesus nas entranhas, nas vísceras. É Jesus pulsando o coração. É Jesus no suor, em que a pessoa toca. Nossa, que cheiro de Jesus! O que o Senhor está procurando é uma igreja que testemunha testemunho dele. Não é simplesmente num ambiente como esse, favorável a tudo em que se está se falando. Aqui o clima é gostoso, as músicas te favorecem, as pessoas batem nas suas costas, na tua costa e diz, paz do Senhor. Não, não é aqui que Deus quer isso de você. Aqui é fácil. O Senhor quer lá, e é quando o cliente está te aporriando assim, que você fala, meu Deus do céu, eu desço a mão no oi desse cara, é ali que Deus deseja que você seja cristão. É quando o fornecedor, você sabe ele te passou para trás? É ali que você tem que testemunhar quem você é realmente. É quando você está numa situação em que todas as coisas, tudo em volta, Gilberto, te dá, fala, você pode explodir agora. Depois você tem razão para explicar isso. Esses dias, Gilberto, me dando testemunho de como ele depois pediu perdão a Deus e tudo tal. Então, aí o Gilberto ele perdeu a paciência no trânsito. Aí ele, ele, ele diz que o, a pessoa despertou os sentimentos mais primitivos dele. Eu estou te expondo aqui só porque você pediu perdão e reconsiderou, né? Você voltou a ser um crente de, de Jesus. Mas é isso que eu falo, Gilberto. É quando alguém se aproxima de você e desperta os sentimentos mais primitivos do homem. E você fala, cara, não vou levar isso para casa, não. Não leva, não. Esse cara vai sentir o peso do meu braço que levantou mais de 150 quilos de vidro ontem. E você quer descer esse peso todinho na pessoa. É ali naquela hora que você fala, não senhor, eu não vou fazer isso. Eu quero brilhar como meu Deus. Eu quero viver como ele viveu. Eu quero andar como ele andou. E não é somente em um determinado momento da minha vida não. É na minha vida diária. Qual é o preço de seguir a Jesus Cristo? É uma pergunta central dessa última palavra que nós temos dessa série. É um paradoxo, parece até um paradoxo. Não custa nada, mas nos custa tudo. O autor não conseguiu ter esse entendimento que nós temos. Ele, ele chama de paradoxo. Mas ele não claro, todo paradoxo é inexplicável. É explicado por si mesmo. Mas nós explicamos esse paradoxo. Porque não custa nada para sermos salvos. Agora eu quero que você vá lá abrir a sua Bíblia em Romano 6,23, fiz questão de não colocar o texto aqui até para você usar a Bíblia. Senão acaba que a gente passa o tempo inteiro e você não use usa a Bíblia. Romano 6,23 você só vai ler a parte B do versículo. A parte B é depois da vírgula, ok? Então, depois da vírgula diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Fagnolia, que está ali, coisa mais linda do nenenzinho. Fagnolia, salvação é de graça, até porque se você fizesse qualquer coisa para ser salva, você estava anulando o poder da cruz. Nós não vamos poder nunca ter esse entendimento. A salvação é de graça. O preço foi pago por Jesus Cristo. É de graça para nós, mas o Senhor pagou um alto preço. Morrendo na cruz para nos perdoar dos pecados. Agora, depois de salvo, Fagnolia, você pode ter duas vidas. Uma folheada a Cristo, que é esse de Cristo só na superfície, só na epiderme. Ou você pode ter Cristo em todo o seu ser. Um é salvo e ele pode, às vezes, passa a vida inteira como um, um derrotado na sua vida cristã. Ele é salvo, ele vai estar salvo. Mas tem outros que são salvos e tem, então, uma vida de vencedor. O que é ter uma vida de vencedor? É andar nos passos que Jesus andou. E se você deseja ter uma vida de vencedor. Tá, eu vou vencer e vou ganhar o quê? A Bíblia está cheia de recompensa. Galardões, recompensa. dar te que sente comigo do meu lado. dar te que seja colunas na casa do meu pai. dar te que você experimente é, da, da árvore da vida. É, é, recompensas imensas. Para quem, pastor? Para os vencedores. E os salvos? Estarão na eternidade com o Senhor, mas não estarão experimentando um mil anos de recompensa com o Senhor, que é chamado milênio. Pastor, quem vai reinar com Cristo no milênio? Serão todos? Não, todos não. Serão os salvos vencedores. Quem vai reinar com Cristo são salvos vencedores. E depois do mil an anos, todos que aceitaram Jesus passarão a eternidade com Deus. Sobre a eternidade eu não tenho muita coisa para te contar, porque a Bíblia não nos traz muita revelação sobre isso. Então, a salvação é de graça. Mas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26 diz, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O discipulado é para uma vida de vencedor, quer ser salvo. Somente salvo, nós temos um exemplo claro que é o ladrão da cruz. Fez algum discipulado com Jesus? Não. Fez alguma coisa boa na terra? Não, só matou, roubou e destruiu. Ele teve, ele teve o papel do diabo na terra, veio para roubar, matar e destruir. Aquele ladrão da cruz. Arrependeu? Marcos, arrependeu. Foi salvo? Foi. Vai reinar com Cristo? Negativo. Foi salvo. foi salvo, quem é que vai reinar, aquele que uma vez salvo, caminhe. no evangelho de Lucas, quando a palavra diz aborrecer, não é para você brigar com a sua mãe, não é para você brigar com o seu pai, não é para você brigar com o seu filho, não é nada disso, é para amar menos, é diferente, que as pessoas não entendem, como Deus jamais iria entrar em contradição, o Senhor diz, honrai o vosso pai, né, Honrai os vossos pais, que é para o mandamento com promessa, aquele, no Velho Testamento, um menino que desobedecesse o pai, ou tivesse qualquer tipo de atitude errada, muito séria com o pai, o próprio filho era apedrejado naquela época, então, não, nada disso que o senhor está falando, o que o senhor está falando é, ame depois de Jesus, se você ama, Graciete, o Robson Caetano Ataídes, mais do que Jesus você não é digna de Jesus, mas se você ama Jesus em primeiro lugar, e depois ama e se submete ao teu esposo, está super tranquilo, você está caminhando nas pegadas de Jesus, mas não é para ela falar, não te amo, não é assim não, não, te, não, não é para você falar isso para o seu esposo, é para ele entender que ninguém toma o lugar de Deus no seu coração, é amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento. É, é amar o Senhor em primeiro lugar e depois vem todas as outras coisas. Lá mesmo, neste Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, o Senhor dizia, diz assim lá, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, Toma a sua cruz e siga-me. É uma proposta que poucas pessoas querem. Eu estou pregando isso aqui e eu sei que muitas pessoas falam, olha pastor, eu só posso, só dou conta de ir até aqui. Mas irmão, o caminho estará sempre aberto para você. Para que você possa viver uma vida profunda em Deus. O caminho sempre vai estar aberto. Por isso que nós nunca cansamos de pregar o caminho da cruz. Nós vivemos em tempos online, em que as pessoas confundem a vida de cruz com os infortúnios da vida, tem muitas pessoas que falam assim, ó, <risos> ah, meu chefe é minha cruz, já <risos> viu isso, né? não, eu tenho uma cruz chamada meu chefe, né? então o texto diz o seguinte, a cruz é mais do que um símbolo de inconveniência, muitas pessoas chamam a sua artrite, seu chefe difícil, ou seu marido preguiçoso de minha cruz a carregar, não irmãos, o senhor não está falando disso. Ah, pastor, o senhor não sabe a minha, tanto que minha cruz é pesada. Não, o senhor não está falando de inconveniência. O senhor está falando de morte. Né? Mas aquilo que Jesus quer dizer, aqui, é mais do que uma inconveniência. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de morte. É ele falando, olha, essas circunstâncias, você tira de letra, se elas acontecem para alguém que já está caminhando no caminho da cruz, já está andando nos passos de Jesus, já sabe o que significa abrir mão do seu ego e do seu egoísmo, já sabe o que, que é as atitudes do velho homem e ele prefere viver uma vida de crucificado, e a vida de crucificado, para o Senhor foi um evento, para nós é um processo, o que muitas pessoas não entendem é isso, a vida de crucificado para Jesus foi um evento, para nós é um processo, todos os dias vivemos uma vida de crucificado, e agora eu quero encerrar essa palavra, você lendo comigo, o que nós já estudamos aqui, Gálatas capítulo 2, é, é uma frase, você vai pegar a parte B do versículo 19, do capítulo 2 de Gálatas, e o versículo de número 20. Porque no versículo 19, a parte B diz, estou crucificado com Cristo. Lembra quando nós fizemos tudo profundo? Foi um culto inteirinho, nós falando sobre isso, estou crucificado com Cristo. É este processo em que você diz, Senhor, aonde está o teu próximo passo? Está quebreto em negar a si mesmo em detrimento daquilo que seria seu por direito, e você abre mão, isso é cruz, deixa eu dar aqui um exemplo, é direito da Clainy, Helder, ela falar para você assim, pode ir para a igreja hoje, eu vou ficar dormindo até mais tarde, é direito dela, não peca, só que, nesta relação dela decidir isso, não é entre você, a ética e a igreja, essa decisão é entre ela e Jesus, porque o senhor pode falar para ela, Clainy, eu não quero que você vá à noite, eu quero que você vá de manhã. Ela pode ter duas atitudes. Ela pode dizer, eu vou abrir mão daquilo que eu tenho por direito. Eu não estaria, eu não estaria pecando contra o Senhor, não estaria pecando contra a igreja, não estaria pecando com quem quer que seja, se eu optar para ir para o culto à noite. Mas ela escuta uma voz lá no íntimo dela falando, você, eu quero que você vá de manhã. Então, o que, que ela faz? Ela pode dizer não a essa voz interior, aí ela estará fazendo a, sua, a própria vontade dela. Ou ela pode dizer, olha, eu tinha todo direito, mas eu abro mão disso, eu vou de manhã. Esses dias alguém estava dando testemunha assim para mim, falou, pastor, eu fiz isso, aconteceu isso comigo, mas quando eu cheguei aqui no culto, todo o culto foi para mim, eu tinha que ter naquele culto, naquele ambiente. Porque Deus foi, falou comigo desde o louvor até a última palavra. E ele falou, eu poderia ter partido para o culto da noite, eu poderia ter... Eu poderia ter ido no, no domingo, porque eu, a minha fé não estaria baseada no fato de ter um no curto domingo. Mas eu ouvi uma voz lá dentro falando, vai, levanta e vai. E ele veio. E chegou aqui e Deus falou tremendamente com ele. Isso é, Clayne, é andar nos passos de Jesus. É algo que você, você está abrindo algo que é direito seu, que você poderia fazer, que não peca contra ninguém. Mas você prefere obedecer uma voz interior inexplicável e atender, e você então experimenta a vida de cruz. Já contei esse testemunho aqui, que eu li no livro de um grande evangelista, e ele era tremendamente usado por Deus, no seu, no seu evangelismo, e ele chegou em uma cidade, e ele andou durante o dia na cidade, e não encontrou nenhum tipo de entrada, todo mundo parece que estava fechado para o evangelho. E ele falou, aí ele voltou, ele estava hospedado numa pousada, ele voltou para aquela pousada, e ele se ajoelhou diante do Senhor e começou a orar, Senhor, me dê uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia para me ganhar essa cidade para o Senhor. É uma corrutelinha de nada, mas o povo está tão resistente. Tem só aquele prédio na praça, tem uma, umas poucas casas, e... Mas esse povo precisa da salvação. E ele orou e dormiu. Quatro horas da manhã, o Espírito Santo acorda ele. E falou para ele, vai e prega na, na praça principal, debaixo da, daquele, como é que chama esse negócio que tampa a gente? Que, da marquesa. Vai lá e prega debaixo da Marquisa. Ele falou assim, gente, será que eu estou ficando doido? porque não tem ninguém lá essa hora, é uma cidade que está todo mundo nas suas casas, eu vou pregar para quem senhor? O senhor não respondeu, vai lá e prega o evangelho da salvação, debaixo da marquisa, ele podia fazer duas coisas, Carmita. ele poderia fazer assim, ó, como muitos fazem, ah, isso não é de Deus não, e voltasse a dormir, ou ele poderia sair do conforto da cama, coberto tudo certinho na pousada, e continuasse o seu sono, porque ele não estaria pecando contra ninguém, ele só não iria obedecer a voz que falou ao coração dele, ele falou, gente, eu orei a Deus, eu vou levantar e vou lá, tirou a sua roupa, vestiu sua indumentária, foi para debaixo da marquisa e começou a pregar, pregar como se tivesse uma igreja maior do que essa aqui, falou sobre o plano da salvação, no final fez o apelo, você que está aí, que deseja aceitar Jesus, só levante o seu braço, eu quero orar com você, e orou, Senhor, agora eis é que está levantando o braço, <risos> sem ninguém à frente, terminou, ali para as 5 horas da manhã, voltou para a sua pousada, e continuou a dormir, cumpriu a é voz de Deus, Oito horas da manhã, tem gente batendo na pousada. Tem gente batendo na pousada. E a mulher da pousada ficou muito feliz, porque era a prefeita. Não era nem prefeito, era a prefeita da cidade. que estava indo lá para conhecê-lo. E aí ele falou assim, Oi, que prazer e tudo, que bom. Como é que a senhora me achou? Eu falei, a única pousada que tem na cidade é aqui. E aí, sentou com ele, ele ficou olhando para ela, ela ficou olhando para ele. E ela falou assim, como é que o senhor sabia? Aí ele falou assim, estou sem entender, desculpa senhora. Sabia o quê? Que eu estava lá, ele falou, senhora, ficou mais difícil ainda, lá onde? Ela falou, eu estava no andar de cima, eu ia tirar minha vida, naquela hora. Como é que o senhor sabia? Ele falou, não sabia, eu só cumpri uma voz de Deus. E ela falou, eu aceitei Jesus. Como é que o senhor sabia que eu ergui a mão? Eu não sabia, eu só orei porque Deus falou para me orar. E ela falou, e eu aceitei Jesus. <risos> Irmãos, toda a cidade ouviu o testemunho daquela mulher, e toda cidade que não era uma grande cidade, ele diz no livro dele, é uma pequena cidade, mas todos se converteram ao Senhor Jesus, todos. Então, o que eu quero mostrar para você de abrir mão da vontade é em aspectos como esse, em que você não entende, mas você sabe que é Deus falando. Você não entende, mas é o passo que Deus te mandou dar. Você não sabe por que você tem tá que estar dando aquele passo, mas você sabe que lá no profundo do teu ser você está atendendo a voz de Deus, isso que é caminhar em vida de cruz, em que você abre mão dos teus próprios pensamentos, mas não é de forma hipnotizada, ou de forma mecânica, ou como um zumbi, que, não, é no consciente, eu decidi obedecer a Deus, eu decidi fazer isso, ainda que no meu raciocínio, isso é ilógico, Ainda que no meu raciocínio, isso não parece fazer ter bom senso, mas eu obedeço. É isso que Deus quer, é isso que é vida de cruz, é isso que é ceder ao Senhor. E é isso que é caminhar nos passos de Jesus. Posso ouvir amém? Vamos colocar em pé.